0: On n'a point oublié cette récente et lamentable affaire. À l'autopsie, on trouva la boîte crânienne d'un sergent de ville, vide de toute cervelle, mais farci de vieux journaux. L'opinion publique s'émut et s'étonna de ce qu'elle jugea une macabre mystification. Nous aussi, nous sommes douloureusement émus, mais en aucune façon étonnés. Nous ne voyons point pourquoi on se serait attendu à découvrir autre chose dans le crâne du sergent de ville que ce qu'on y a en effet trouvé. C'est une des gloires de ce siècle de progrès que la grande diffusion de la feuille imprimée. Et en tout cas, il n'est point douteux que cette denrée s'atteste moins rare que la substance cérébrale. À qui de nous n'est-il pas arrivé infiniment plus souvent de tenir entre les mains un journal vieux ou du jour que même une parcelle de cervelle de sergent de ville À plus forte raison, serait-il oiseux d'exiger que puisse en présenter à toute réquisition « Une toute entière, ces obscures et peu rémunérées victimes du devoir. » Et d'ailleurs, le fait est là, c'était bien des journaux. Le résultat publié de cette autopsie est propre à jeter une salutaire terreur dans l'esprit des malfaiteurs. Quel sera désormais le cambrioleur ou l'escarpe qui ira risquer de faire sauter sa propre cervelle en affrontant un adversaire qui ne s'expose lui qu'à un dommage aussi anodin qu'un coup de crochet de chiffonnier dans une poubelle. Il paraîtra peut-être à des contribuables trop scrupuleux, euh, déloyal en quelque sorte, d'avoir recours à de tels subterfuges pour la défense de la société, mais ils réfléchiront qu'une si noble fonction ne connaît point de subterfuge. C'est d'un plus déplorable abus que nous accuserons la préfecture de police. Nous ne daignons point à cette administration le droit de munir ses agents de cervelles en papier. Nous prétendons seulement examiner quels étaient ces journaux en lesquels consistait la cervelle du sergent de ville. Ah, ici, le moraliste est l'honnête homme satriste. Hélas, c'était la gaudriole, le dernier numéro du fin de siècle et une foule de publications plus que frivoles, dont quelques-unes de contrebande belge. Voilà qui illumine certains actes, jusqu'à ce jour inexplicables, de la police, et singulièrement ceux qui causèrent la mort du héros de ce fait divers. Il voulut, si nous nous souvenons bien, arrêter pour excès de vitesse un fiacre qui était stationnaire, et le cocher ne put obéir logiquement qu'en faisant reculer son véhicule, d'où, chute dangereuse de l'agent qui se tenait derrière. Il reprit néanmoins ses forces après quelques jours de repos, mais sommé de reprendre pareillement son service, mourut aussitôt. La responsabilité de ces événements incombe sans contredit à l'incurie de l'administration policière, qu'elle surveille mieux à l'avenir la composition des lobes cérébraux de ses agents, qu'elle la vérifie au besoin par trépanation avant toute nomination définitive Voici les quelques ouvrages, à notre avis, les plus recommandables pour un tel usage. Premièrement, le code pénal. Deuxièmement, un plan des rues de Paris avec la nomenclature des arrondissements, lequel brocherait sur le tout et figurerait agréablement, par ses divisions géographiques, un simulacre de circonvolution cérébrale. On le consulterait sans dommage pour le porteur, au moyen d'un verre de loupe fixé après l'opération du trépan. Troisièmement, un nombre restreint de tomes du grand dictionnaire, de police sans doute, si nous nous hasardons à en préjuger par son nom, la rousse.